0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。今天要聊的是女明星的瘦身法。Hello，Hello， <音樂> hello. 今天呢，我用了新的麦克风。是的，我买了一个桌上型，专门就是录音的麦克风。想不到吧？我已经录了25集。其实我前面都是用非常阳春的那种耳机线，然后它附有麦克风，就是你可以插在电话上，还可以一边跟人家接听的那一种。那因为那那个烂东西，虽然不要先不要这样讲，它是烂东西啦。它就是毕竟也陪我建立了25集，这还是一段历史，这也算是一个里程碑。Anyway。那个耳机就被我家的鸟呢，就咬过了几次，所以它根本就已经脱线了，就它的那个金属线都已经外露了。其实上一集都还是靠着它，那它也没有坏掉。但我就看着看着，觉得说是也没有必要这么省吧，好歹要经营一个 podcast 的，也是该投入一些比较好的设备啦。用起来如果品质不错的话，那大家听得也舒服啊。所以我就也不是说花多少钱，但是就买了一个比较正式的这个麦克风。今天要来跟大家聊关于女明星的瘦身法。荧光幕前面的这个明星啊，她的体态。其实都是备受瞩目的嘛，尤其是演一些戏剧，他可能为了要符合这个角色的形象，都可以竭尽所能的用各种饮食法，还是比较剧烈的健身啊，或者是其他一些不是很主流的保养的方式，让自己的体态跟外貌更贴近剧本的设定啊。那我这个话题的灵感呢，主要是因为最近我追完了这个韩剧《黑暗荣耀》的第一季。可能有一些听众会觉得我怎么那么晚才看？其实我平常是没有追剧的习惯啦，但是上次就跟我姐姐聊天，她一直狂推我看这一出片，我想说好吧，那个闲来无事查一下到底是在演什么内容，然后就发现哎、欸，怎么是宋慧乔演的？她算是我一个比较熟悉的演员，然后我也觉得她看着蛮顺眼的。啊、呃，从以前就有看他一些其他的作品，那因为剧都追了嘛，追完之后你就会对里面的角色有一点兴趣。不知道你有没有这种经验？看完一出片之后，就想要去查一些演员他的背景。然后就有看到一篇报道说，呃，宋慧乔为了这一个角色的设定，就是被霸凌过啊，就从小很可怜这样子。这个不是说一个多么光鲜亮丽的一个角色，反而是比较。悲惨的，需要看起来比较沧桑的关系呢，他就还刻意的再去瘦身，然后就看到他的一些减肥的方法，然后就联想到说，哎、欸，其实真的很多的演员，他又为了想要更入戏，更能够呈现这个角色要带给大家的感觉，所以让自己身体上有这样的变化嘛。然后明星带来的这个视觉效果，通常都是冲击蛮大，所以很常是大家想要模仿的对象。于是呢，今天就想要来检讨几种这个报道上面说女明星尝试的这些瘦身法，哪些是我觉得可以用，哪些是呃看看就好。不过按惯例呢，在这个进入主题之前，我当然还是要来回复一下听众的留言哦、喔。第一个问题是来自我的脸书粉丝团，就是 AB 营养师休息室的私讯哦。他的问题是呢，请问营养师哦，便利商店卖的健康餐盒啊，可不可以每天吃呢？就是上面可能还会有贴一个营养师的图片。他就说，之前看新闻说，便利商店为了让食物保存久一点，有的会添加一些添加剂嘛。啊，吃多会让人家想睡觉。想要知道添加物对身体是不是有什么影响呢？这个问题呢，我会分两个部分来回答。第一个就是可不可以天天吃？我觉得其实是没有问题的。因为基本上健康餐盒它里面不外乎就是米饭啊、菜啊，或者是蛋白质、豆腐、肉啊这样子。这种东西本来就是一般的食物，不会有什么吃久了会累积什么毒性之类的。那你如果真的又要探讨到什么添加物什么，那也都会在法规合法可以添加的范围之内。你要说真的很严格的去检视，如果营养师你跟我说可以天天吃，我天天吃我出事的话怎么办？怎么办呢？其实这也没有人可以去保证，因为不会有人去做实验说，呃，来吃便利商店的。呃，这个餐食吃多久会怎么样？多久怎么样？到底要到多久才会有这个效果？那你非得要看到这一种报告才会去尝试的话，那你就不要吃好了。因为如果你的你的担忧程度是那么的高，你把自己风险拉这么高的话，那就不要尝试。我当然是以一个比较严格的口吻去叙述，是针对比较 picky 的人呐、啊。说真的，他就是我前面讲的一些一般的饮食，基本上是不会致命的。可以天天吃，这边一个建议是天天吃。如果又担心的话，可以一边观察自己的状况，也就是说，呃，你觉得说吃了一个礼拜、两个礼拜之后，好像呃常常眼睛睁不开，然后身体好像重重的，那那是不是就要改变呢？因为这些都是。只有你自己能够掌握的资讯啊，所以我的建议就是可以吃，然后一边吃一边观察自己的舒适度。基本上它就是食物，不会有很危险的事情发生。哎，那听众也不是说随便乱问的啦，是的确我上网查有看到一个报道，就是。来自于说它的标题这样讲哦，日本学者铺超商即食饭团甘氨酸易嗜睡，就直接这样子下标题。但一般民众对于一些化学名词啊，可能都会觉得哈好恐怖哦，呃 H2O 好恐怖哦，哎、呃、H2O 其实就是水。哦，那甘氨酸是什么呢？甘氨酸其实就是蛋白质的小分子氨基酸。好，好我赶快拉回来，已经又扯得太远。反正呢，这个标题让人家觉得说，嗯、哦，吃一个御饭团就会嗜睡耶，难怪我精神都不好。这样马上做一个连接，但我们要去了解一下，说，哎、欸，这个报道里面到底雷公虾米毁雷？好、哦，他是说，因为呢，御饭团里面有一个添加物叫做甘氨酸，同时因为甘氨酸也会是。睡眠改善补充剂的一个成分，再来它比较说这个补充剂的剂量，三公克的甘氨酸相当于一粒饭团所含的甘氨酸，所以呢，凭借着这两个条件，就是玉饭团里面有甘氨酸，第二个因为它的剂量相当于一个助眠剂，所以就说啊，吃玉饭团诶爱困呐、啊。那么这一则报道其实是有被澄清是错误的资讯哦，在我们的卫服部网站，在食品药物管理署，你可以查得到。你如果打相关字的话，它就会有说明哦。其实这个是没有科学根据的一个论述，那只是纯粹作者的一个推断吧。那当然就是里面写一些比较呃官方说法，就说啊不要造谣哦，造谣会被罚钱哦，最后这样子。那到底为什么可以来被做一个文章呢？毕竟这些好像真的有关联啊，呃，要不然助眠剂干嘛使用甘氨酸呢？哦，是这样子的，哦，其实我们要先了解甘氨酸究竟是虾米。我前面讲了嘛，它就是蛋白质的小分子氨基酸。如果你是念过生物学相关，可能会有一些概念，但是完全都不是这个领域的人就会觉得。哎，有点可怕哦、啊，听不太懂这样子，那你不要紧张哦。其实甘氨酸这个氨基酸、蛋白质小分子也是我们身体本来就会制造的东西。那在食物的营养里面呢，尤其是在海鲜类会出现。那我就有做一下查询啊，那个一样是胃福部，它会有食物的营养成分可以去查。我随便呢就查了一些海鲜相关的食物，像是虾子啊，或者是这个。什么奇鱼丸啊，这种加工的鱼丸类，它在二三十公克一小颗就含有一两百毫克的甘氨酸。那我刚才忘记前情提要，就是为什么甘氨酸要被添加在这些什么饭团、油炸物啊、关东煮啊？哦，是因为呢，它其实可以提供一个甜味。食品制造上面有加工的需求的话，可以依照法规的。合理范围使用、安全的情况下是可以添加的。那至于甘氨酸跟睡眠上面是不是真的有关系呢？的确是哦，的确是。在未回答这一题，其实我也是蛮好奇的，所以就去查了一些研究，就有看到说它可以改善失眠或是睡眠时间不够的人，他们整个睡眠的质量，因此可以减少白天的疲劳感啊等等的。或甚至是在认知的功能，那个在精神治疗上面也会运用甘氨酸。讲了那么多，重点就在于说，到底是要吃到多少才真的会受到影响？其实我没有查到一个很明确的数字，但是呢，这里看到研究上面，如果你是要改善这种认知功能啊，然后一去影响你的大脑啊，怎么样的？其实平均是要一天有六十公克的剂量哦，那其实还蛮高的。因为刚才最前面讲说吃一个小玉饭团大概就是三公克，那你吃一些海鲜，零零总总加起来一天一些肉类什么的，也许顶多就是将近十克吧。不至于会去让你很想睡觉。那我这边呢，还要再厘清一件事情，因为我有想到说，诶、欸，一个是嗜睡，一个是改善睡眠。你会觉得这两件事情是一样的吗？其实 no 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 哦、oh ，我们要去想一下，嗜睡的意思是，你不管睡多饱了，你不管睡多久时间了，可是你还是会一直想要睡，你好像没有办法抵抗那种睡意的意思。改善睡眠是你可能就没有办法入睡，你就睡不好，所以吃一点之后你比较靠后捆，这样你比较好入睡。所以这是两件 different 的事情，我觉得是不一样啦。蛮多新闻啊，或者是下标题都会像这样有一点点夸张，然后觉得说稍微有点关系就把它们放在一起，留一些空间让大家自己去联想，难免就会有一些误解。这边就带大家去想一下这个流程，可以保留一些怀疑的空间，然后自己去。去查证，不会觉得说好像怕怕的。我自己一个礼拜大概也会吃个两三次便利商店的那种鲜食，有时候教课到太晚了，然后回家都已经八九点了，有些店家也没有开，那便利商店就是你的好朋友。除此之外呢，这个时段还会有一些打折，因为他就集齐了贴个六五折之类的，大家可能有经验啊，这时候就可以保持着一个用比较便宜的价钱买一个尝鲜的机会，这种有趣的感受，尤其是。便当店现在推出的口味啊，都还蛮多的。因、欸、我觉得我可以做一集，就是给他吃个可能两三周，做一个超商饮食的评比，不知道大家有没有兴趣听呢？好了，进入第二位听众，他所问的这个问题是：请问如果我现在在减脂的话，三大营养素的比率要怎么分配呢？谢谢。这个题目算是非常的专业了，先来宾给他掌声鼓励一下。那在回答之前，必须先定义一下，因为你在减脂，减就是减少的意思哈。那你的总热量设定一定会比维持的时候还要再低一些，也就是你为了要减脂，你的总热量一定是比较少的。我们要创造热量赤字，这是第一点哦。顺便复习一下，我之前也有提过营养金字塔，哎、欸，我好像没有在 p o c k e t s 里面提过、欸，哎， anyway， 我在那个 IG 的图片里面有提过。营养金字塔最底层，也就是你的基础是总热量哦，也就是它的影响力最大，它是你在做饮食管理的根基呀、啊，就像是一栋房子的打地基一样重要。继续往上爬，第二大重要的就是你说的三大营养素喽。我的答案是，只要三大营养素的比例是你能够持之以恒，帮助你维持你要的理想体态，那么这个三大营养素。它就是适合你。不过呢，这边当然还是要讲几个大原则，不然会觉得很没有方向嘛。为什么会有那么多人要去讨论三大营养素？就是因为它有一些特性，比如说脂肪好了，脂肪其实吃一点点热量就很高，但是它在我们肠胃道排空，也就是它消化的速度是比较慢的，它可以停在胃比较久一点，因此它的饱足感是比较够的。从我们比如说吃个水煮餐跟一个比较油腻腻的餐，你就可以知道说吃水煮餐的经验上面通常很快就饿了，但如果你加一点油的话，稍微可以延缓一下饥饿，所以这就是脂肪的特性。那再来碳水化合物，它吃起来其实是还蛮快乐的，因为它很直接的可以升血糖。同时，也是我们在增肌啊、合成肌肉的时候不可或缺的一个能量，有效率的能量啊。那可是呢，如果你体脂肪比较高，或者是你肌肉量太低了，也许太高的一些碳水化合物对你有胰岛素阻抗的问题，在减脂上面就相对的不利啦，可能就要稍微限制一下碳水化合物啊。最后，蛋白质它也是可以提供一个很高的饱足感，同时可以节省肌肉的能源。这句话什么意思啊？要不要讲白话哈、哦？就是说，你因为呢，在减脂的过程中，热量被限制了，那么蛋白质如果被拿去做能源，没有被肌肉拿去做资源的话，那你肌肉可能就会被牺牲掉哦。所以要吃足够的蛋白质，这个叫做呢，可以节省肌肉。这个人都是英文翻译过来的。总之就是，你如果要限制你的热量，你蛋白质一定要先吃足够，免得呢，呃，肌肉会掉掉啊。先讲了前面的原则，也许你就会有一些概念，知道说三大营养素它的特性，那你就可以因应你自己的需求去活用它们的比例啦。我看还是要举个例子比较好懂呐、啊。像我带着一个学生啊，他就是在执行饮食计划的时候，我看他都吃得还蛮乖的，甚至有时候正餐的那个饭他都只有吃几口。那有一天他就跟我在上课的时候就说：“老师，我真的是觉得好痛苦哦，我可不。”可以再吃一点什么小点心，因为有时候真的很嘴馋、欸、那我就说你当然可以啊，你因为你已经甚至吃的比我们要的这个条件还要再严格了、欸、也就是说，他实际做出来的进食状况很难是百分之一百跟着计划走。那当然就要一边观察一边校正喽、喔。他的饱足感不够，或者是他会有嘴馋的状况，我就会去看他是不是正餐吃的太少。不够油，或是蛋白质不足，或是真的碳水化合物也不够。如同前面说的，会提供饱足感的这些营养素，它有没有先吃够？有没有吃到合理的范围？有没有在计划上面？先看这些该吃的，以及它体态的进度、体重跟体脂肪是不是都有顺顺的在进度上面。如果都有很顺利的话，它可能真的没必要吃那么少啊。那我们就加啊。它想要吃淀粉，那我们就加这个点心的时候吃个小地瓜，还是说全麦吐司，或是水果也可以，吃了开心的，热量密度低的，可以有饱足感，又不会妨碍你的减脂进度。不晓得这个概念有没有 get 到呢？就是大原则要先有，然后去做。做完之后发现体重有顺顺掉，但你哪里还有不满足的话，你就去加吃你爱吃的为主，这样子计划才能够顺利，同时你也快乐。可能讲起来还是没有办法很精确，但我觉得说，与其全部都一定要准备好才去做，不如就边做边修正。这样才是会比较适合自己哦。那最后就提供一个比例给大家。通常我们三大营养素，碳水化合物也就是糖类的部分，你可以抓45到65的百分比；脂肪大概是20到35的百分比；蛋白质大概也是20到35的百分比。好，这样子去抓，这是一定的答案吗？没有一定好，依照个人的需求去微调都没有关系的。每个人的反应都是不一样的，同一份食谱给不一样的人去吃，结果肯定也不同，所以一定要一边观察你的进度，再去修正你的饮食计划，这样比较务实啦。好的，好的，终于要进入今天的主题，你还记得吗？我们要讲这个女明星的瘦身法啦。那我就没有多做很多功课，直接立刻当下上网查关键字“女明星的瘦身法”。你知道一打进去超多那个资料可以看的、欸，哎 ，Oh my god， 这个话题之热烈啊！来点第一个这个什么二十位台湾女星减肥法盘点，好，给他点进去直接看。哇，这一整排下来就有二十个明星，然后我来念一下它大标题哈，什么？徐若瑄喝橄榄油瘦身减肥，大 S 断食法，徐伟宁六六饮食法，杨丞琳一六八断食法加润法，不啦不啦不啦，蛮多的，反正有兴趣的再自己上网查来看看吼。那我这边念几个我觉得蛮妙的，有一个喝橄榄油的，说是早餐先喝橄榄油加醋，那其他的时间就算接触到劣质的油也不会吸收，这个我是问号啦。但橄榄油本身是好东西，呃，不过呢，你要说喝了它身体就得到无敌新星的话，这个不太可能。热量就是热量，应该是不会这样消失的啦。再来是一个葡萄柚瘦身菜单，就是说每一餐都要吃葡萄柚，也可以榨成汁，然后要吃十二天。我会觉得葡萄柚 OK 啊，但是。这样的菜单会让人家觉得说，是不是葡萄柚有什么神奇的魔法呢？哦，在我看来，它是整个都吃的少少的，而不是葡萄柚的魔力。这边要特别提醒大家，没有一个食物它是特别神奇的哦。好，这边呢，其他的部分我觉得看起来都还可以。那它大概的方向是这样。其实女明星很多会用断食或是轻断食的方式，也就是可能限制一个时间之后不要再吃，或者是规定自己吃很少，五六分饱就要停啊，要不然就是只能喝水，又或者是像刚才讲的，用一个很特定的食物来局限自己。其实就这样啦，列出一个。计划型的饮食内容，你要吃的时候就按表操课就好了。这一整篇看下来，要不是喝个蔬果汁，就是轻断食，不六点以后不吃，过得好辛苦哦。我只能说，女明星就是女神仙哎，都 man 家，拢 m 这一篇我个人比较推的就是小珍的瘦身法。它上面是写说它半年内减了四十公斤，我我觉得说这个数字是有一点离谱啦。所以刚才爬文了一下，发现是八个月四十公斤，那这样换算下来一个月也是五公斤，其实是蛮难的哦、喔。我觉得大家不要用这个为参考指标。Anyway， 它的确是瘦得非常的明显，那我们就来看看它的内容。一开始就讲了一句非常中肯的话哦、喔。彻底改变了饮食习惯，体重才开始掉。然后说他第一个是从戒酒开始，觉得既然要调整饮食，就把对身体不好的东西一起戒掉。讲得非常励志哎。说到这个啊，大家知道在算热量的时候，营养师会把酒精归类为什么吗？因为我的学生也会问我说，诶、欸，老师那个酒是糖发酵的，所以它是糖吗？ No， 我会说它是油哦，因为它的热量不低哈、哦。好啦，我讲清楚一点。第一个，一公克的酒精是七大卡，所以它非常接近油脂的热量哦。油脂是一公克九大卡嘛，所以酒精热量非常高。第二点，酒精它在身体的代谢。最后都会走向脂肪储存的模式哦、喔。那酒的热量跟它的酒精浓度有关系哦、喔。举例来说，啤酒的酒精浓度是5趴好了，就是 5% 嘛，代表说1 0 0 CC 就有5公克的酒精。那一瓶啤酒差不多3 5 0 CC 嘛，那所以就是要5去乘以 3.5， 得到 17.5 就是它这一瓶啤酒有的酒精公克数。然后我们再去乘以七大卡，所以一瓶啤酒呢就是一百二十大卡哦。以此类推，我们可以知道，酒精浓度越高的烈酒，它的热量也将会越高哦。好，我们回到小珍她说的哈，第一个戒酒嘛，然后再来就是家里随时准备一些无糖豆浆、豆干等蛋白质，所以他饿的时候就会吃蛋白质。并且呢，告诉自己只能吃食物的原形，以原味为主。这边有说它的淀粉会从蔬菜这边摄取，然后他举例是讲马铃薯跟山药啊、玉米。我这边修正一下，其实马铃薯、山药跟玉米他们是淀粉类的、啊。那他说他是蔬菜，可能在营养学的术语上面有一些误会。那我们就姑且称它叫做天然淀粉就对啦。总之呢，它要给我们的意思就是说，不会吃那个面啊、饭啊，就直接从山药、马铃薯、地瓜、哦、玉米去摄取它的淀粉类。我觉得这点非常好啊，非常好。为什么？因为它是具有饱足感的淀粉，并且你可以摄取到纤维，又是低 GI， 又有其他的营养素。这就是符合我们常常说的，你要吃一个食物，它是具有。高营养密度、价值低热量密度，这样你就可以有饱足感、有营养，然后不容易饿。最后他有说他会提醒自己，每一口的食物都要咀嚼二十下才吞，把肉切得很小块，要慢慢的吃。慢慢吃真的超级重要。还没有看我那一篇吃慢一点的麻烦你自己点进去看，我这里就不废话多说了哈。然后我在另外一篇还有看到他说他去美国玩还变瘦，那因为大家都觉得美国就是高热量国家，什么 pizza 啊、什么汉堡啦之类的。这边他就有提到他会去超市特别找一些沙拉、蔬菜、坚果、气食等等，其实都选择很多，完全不用怕你去旅游还不能够瘦。所以我觉得这里就点出，你只要学会认识食物的特性。你就可以很灵活的去吃它，然后不会阻碍你的体态进度啊。最后，他有讲一点非常非常要注意的话，现在非常愤慨哦，绝对绝对不要吃减肥药，好，任何可以让你快速瘦身的东西，也会让你快速的复胖。那。女明星呢，应该也是神农尝百草了啦，在荧光幕前面就竞争力很激烈啊，可能有很多黑魔法是我们没有看到的，他们都去做了，那副作用也都尝试过啊。看到他这一篇是写的真的蛮中肯的、啊，参考的价值是很高哦。最后结语的地方呢，他说曾经觉得少吃多动是屁，但是等到自己成功了之后，才发现这句话是唯一解哦。哎、欸，真的呢，同学，我跟你讲，少吃多动当然是真的啊，因为你要把你自己的体态下修，那就是减，少吃可以减，多动也是创造减，减法的减哈 ，minus。只是说我们在谈论运动饮食的策略上面，你要怎么样子去找到一个你可以长期去做又不那么痛苦的。好了，今天大概就是分享到这边啦。又觉得说女明星，毕竟大家都常常看到她们，她们看起来又是这么的漂亮迷人，不免会想要模仿她们。但一个人的成功，他背后的执行细节，其实绝对不会只限于报章杂志写的那几行字啦。这是希望带给大家去思考的问题。那如果你真的有动力想要去达成一些目标的话，就应该对自己负责，而不是盲目的去做模仿而已哦。那么今天的主要内容就讲到这里喽！哎，我真的非常感谢这两周都有来留言私讯的朋友。那我也非常欢迎其他还没有来跟我互动的听众，可以来给我加油打气哦，帮我做五星评论，或者是告诉我你想要听的内容，都非常欢迎你哦。我的 I G 是 A B B Y 点 E A T 点 L I F E，A B 营养师休息室。我们下次见喽，拜拜。